0: На первую свою серьезную работу я устроился примерно в 15 лет. Пришел, поговорил, приступил к работе. Это было успешное собеседование. С тех пор я еще много где работал, и неудачным из всех собеседований было только одно. Похоже, я в этом кое-что понимаю. И сейчас вам все расскажу. Глаголом жди сердца людей. Собеседование — это для многих стресс. Мы волнуемся, чувствуем напряжение, хотим произвести впечатление. Для нашего мозга эта ситуация требующая большого напряжения, и поэтому нам важно к собеседованию как следует подготовиться. В первом выпуске подкаста я рассуждал о важности общения с самим собой и настаивал на том, что это базовое упражнение для развития коммуникативных навыков. Журналист Ларри Кинг рекомендовал разговаривать с самим собой, когда вы одни дома. Так он готовился к выступлениям и записям своих передач. Мой дед, преподаватель с более чем 50-летним стажем, готовился так к лекциям. Я, работая гидом-экскурсоводом, репетировал так каждый тур. А потом, когда стал журналистом, проигрывал в голове и проговаривал прямые включения. Когда я занялся коммерческой деятельностью, постоянно представлял, что приехал на очередные деловые переговоры. Ну, и на собеседования я тоже ходил. Как думаете, что помогало мне к ним подготовиться? Визуализация. Вы планируете пойти на несколько собеседований. Представьте, что вы уже на одном из них. И как минимум отрепетируйте свою самопрезентацию. Расскажите о себе, о своих качествах, опыте работы. Представьте, какие вам зададут вопросы и дайте на них ответы. На виртуальном собеседовании у вас есть возможность взять паузу, подумать, сформулировать мысль, отвлечься. На реальном собеседовании у вас будет ровно одна попытка себя презентовать. Так что подготовьтесь к этой попытке как следует. Вот буквально так, когда вы одни дома, представьте себя на собеседовании, открывайте рот и говорите. Это работает, потому что визуализация помогает настроить мозг на том, что это не такой уж большой стресс. Вы все равно будете волноваться на реальном собеседовании, только, скорее всего, не так сильно, если отрепетируете его. К тому же, проговорив с десяток раз то, что вам предстоит сказать, вы сохраните в памяти запас фраз, которые сможете использовать полуавтоматически. Вам не придется думать над каждым словом. У вас будет готов набор тезисов, поэтому вам будет проще вести диалог. Наш мозг очень любит автоматизацию. Он не любит работать активно. Ему больше нравится достать какую-то заранее записанную программу и ее воспроизвести. Практически вся наша жизнь построена на рефлексах, навыках, автоматических моделях поведения. Ну так и автоматизируйте свое собеседование. И тогда вы сможете сконцентрироваться не на том, что говорить, а на том, как говорить. Избегайте чрезмерного заполнения пауз хезитации. Это такие паузы, которые возникают тогда, когда мысль еще не сформулировалась, а время говорить уже пришло. Тогда мы можем начать издавать звуки, затягивать окончание слов, использовать пустые слова, цокать языком, причмокивать, и выглядит это непривлекательно. Лучше ничем не заполнять образовавшуюся пустоту, чем заполнять всяким мусором. А если вы достаточно репетировали, скорее всего, часть пауз заполнится сами теми словами и фразами, которые остались в памяти, пока вы визуализировали собеседование. Если у вас будет много пауз размышления, вы будете выглядеть как не вполне компетентный человек. Будет казаться, что вы не уверены в себе, и это вряд ли поспособствует вашему трудоустройству. Поэтому, если знаете, что часто говорите «а» и «э», используете слова-паразиты, испытываете трудности с формулированием мыслей, послушайте дополнительно второй выпуск подкаста. Он как раз об этом. А если во время собеседования вы почувствуете, что потеряли нить, или забыли слово, или не можете сразу ответить на вопрос, скажите об этом честно. Искренность очень подкупает. Не надо стесняться того, что вы живой человек. Вы представляете, слово забыл, вертится на языке и никак не вспоминается. Похоже, я немного переволновался. И улыбнитесь. Все. Вы очаровательны. Это непростой вопрос, и я чувствую, что мне нужно над ним подумать, прежде чем отвечу. Дадите мне минутку. Может показаться, что это демонстрация слабости. А фишка в том, что только сильный и смелый человек может себе позволить такую откровенность и прямоту. И мы все это подсознательно понимаем. Все, что я вам рассказал, очень способствует самонастройке и повышению уверенности в себе. Хотя этого недостаточно, чтобы настроиться на успех. Для меня это было всегда чем-то из разряда эзотерики, какое-то самовнушение, аутотренинги. Я самое обаятельное и привлекательное. Неужели можно что-то себе внушить? Это предмет многочисленных споров и неоднозначный вопрос, у многих вызывающий скептицизм. При этом, знаете, что я заметил? Даже если и не всегда, в некоторых случаях это рабочая штука. Мы тут на днях пытались записать выпуск подкаста с одной прекрасной девушкой. Очень умный, грамотный, общительный, с приятным голосом. В записи вообще шикарно звучит. И знаете, что она мне сказала перед записью примерно раз десять? «Я не смогу». Вот буквально так. «Я не смогу». «Саш, я не смогу». Ей не удалось внушить мне, что она не сможет, а себе она уверенность подкосила. Как думаете, почему выпуск не вышел? На самом деле не поэтому. Нам не понравилось его содержание. Решили, что не имеем права рассуждать о теме, которые, как говорится, не преисполнились. Нам нужно немножко времени. Хотя, когда мы начали первую запись, она практически потеряла дар речи. Только что рядом со мной сидел человек, которого приятно слушать, а теперь сидит человек с испуганными глазами и не может связать двух слов. А почему так? Это вообще нормально. Попробуйте сесть за микрофон и записать подкаст, если нет опыта. При этом, я уверен, немалую роль сыграла это «я не смогу». Наш ленивый мозг в этот момент доволен как никогда, потому что когда вы действительно не сможете, вы легко снимете с себя ответственность. Ну, я же сразу говорил, что не смогу, и даже не будет стараться. Потому что зачем, если и так понятен результат? Так вот, когда вы едете на собеседование с мыслями «я не смогу» или с подобными негативными установками, можете даже не ехать. «Я смогу, у меня все получится, я отличный специалист и меня захотят взять на работу». Вот ваша установка, которая поспособствует успеху. Вы приедете на собеседование и будете выглядеть уверенно, потому что вы знаете себе цену и не сомневаетесь в себе. Уверенные в себе люди нравятся другим людям, особенно если они еще и привлекательно выглядят. Так что теперь поговорим про внешний вид. Физически привлекательные люди часто оказываются в выгодном положении. Их окружение считает их более умными, талантливыми, добрыми, честными. Это, кстати, влияет на их самооценку, причем вовсе не так, как вы могли бы подумать. Они подсознательно понимают, что положительная оценка основана не на реальных их достоинствах, а на внешности. Уже знакомые нам по прошлому выпуску психологи Эллен Бершайд, Эллен Уолстер, а еще Элис Игли, Алан Файнгольд и многие другие провели огромное количество исследований и мета-анализов, начиная с 60-х годов прошлого века и как минимум до начала 2000-х, изучая феномен, который можно описать как «что красиво, то хорошо». Во-первых, они подтвердили, что физическая привлекательность влияет на положительные впечатления. Во-вторых, они убедились в том, что мы делаем суждения о качествах человека не осознавая, что роль в этом процессе играет физическая привлекательность. В 90-м году психологи Мак и Рейни провели эксперимент с имитацией собеседования. Они выяснили, что внешность соискателей влияла больше на положительное решение о приеме на работу, чем квалификация. А при этом интервьюеры утверждали, что внешний вид не играет большой роли в их выборе. Вы можете себе это представить? Мало того, что внешность может оказаться важнее квалификации, так... Работодатели этого даже не осознают. Как, еще недостаточно поражены? Тогда знайте, что внешность влияет еще и на зарплату. Исследователи Хаммермеш и Бидл обнаружили, что привлекательные работники в среднем получают на 12-14% больше, чем их не очень привлекательные коллеги. Эти исследования проводились в США и Канаде. Может, это у них там такие бестолковые работодатели? Ну, у нас проводились опросы которых около половины специалистов по подбору персонала признались, что обращают внимание на внешность соискателей. А еще треть обращает внимание на манеры общения и поведения. Смею предположить, что на феномен «красивое равно хорошая никак не влияет страна или менталитет. Еще несколько любопытных наблюдений. Если работа предполагает большое количество социальных связей, внешность будет играть еще большую роль. То есть, если вам предстоит общаться на работе с другими людьми, ваша внешность, скорее всего, окажется важнее вашей квалификации. А если вы женщина, физическая привлекательность будет больше влиять на вашу оценку, чем оценки кандидатов мужчин. Причем, вне зависимости от того, кто проводит собеседование, мужчина или женщина. Женщин по внешности оценивают чаще, чем мужчин. Исследование Марлоу и других середины 90-х показало, что непривлекательные женщины оказываются в самом невыгодном положении, как в плане приема на работу, так и в карьерном росте. Кстати, я не просто так стараюсь называть фамилии исследователей. Если захотите, по ним легко найдете их труды. Правда, в русскоязычном интернете скорее всего не найдете. А в англоязычных источниках информации много, поэтому, к слову, я не называю всех фамилий. Не знаю, как некоторые из них выговорить. У ряда ученых не указаны имена, а в Рунете о них информации нет. Это вовсе не значит, что они какие-то совсем неизвестные. К сожалению, у нас наука не так финансируется, как на Западе. Исследований меньше, некоторые вопросы вообще не изучаются. Так что приходится заглядывать, что там у них, и адаптировать под наши реалии. Так вот, многочисленные исследования взаимосвязи внешности и трудоустройства доказывают эту взаимосвязь и подтверждают имплицитную теорию личности. Если интересно, почитайте, что это такое. А это интересно. Мы часто оцениваем людей автоматически и неосознанно. И даже не знаем, что на самом деле влияет на оценку. Внешность играет огромную роль. И если вы выглядите привлекательно, особенно если вы женщина, вы уже практически трудоустроены. К сожалению, если вы не привлекательны физически, устроиться на работу вам будет сложнее. В любом случае, стоит стараться выглядеть настолько хорошо, насколько это для вас возможно. К счастью, у женщин для этого есть множество инструментов. Одежда, макияж, прическа. Ну, сами знаете. Кстати, не переусердствуйте. Не стоит наряжаться как на бал и делать вечерний макияж, если ваша работа не предполагает такой яркой внешности. Потому что тут, скорее всего, против вас сыграют принципы сходства. Мы о них говорили в прошлом выпуске. Одежда, например, влияет на отношение к вам людей. Если вы будете одеты так же, как принято одеваться там, куда вы пришли, у вас больше шансов. Поэтому, если вы устраиваетесь туда, где носят деловые костюмы, не приходите на собеседование в футболке и джинсах. А если работники носят футболки и джинсы, не надевайте деловой костюм. Чаще всего мы стараемся выглядеть опрятно, приходя на собеседование. Главное при этом, чтобы наша одежда соответствовала дресс-коду. Итак, старайтесь подчеркнуть свою привлекательность. Старайтесь выглядеть красиво. Если вы женщина, старайтесь еще больше. И не одевайтесь так, как не одеваются там, где вы планируете работать. Так, вы подготовились, самонастроились, оделись, приехали на собеседование. Помните о том, что вы должны выглядеть как уверенный в себе человек. Не забудьте про осанку. Не нужно мяться, смущаться, опускать взгляд. Важно помнить о том, что невербальная коммуникация крайне важна и может быть гораздо важнее того, что вы скажете словами. Американский антрополог Рэй Бердвистелл считал, что только 35% информации при взаимодействии между людьми передается словами. Остальные 65% передаются в форме невербальной коммуникации. Большую часть своей жизни изучению невербального взаимодействия посвятили Аллан и Барбара Пиз. Рекомендую почитать их книги. Хотя я находил в них некоторое противоречие и ссылки на устаревшие исследования, в целом то, о чем они рассказывают, помогает лучше понимать, как мы взаимодействуем с другими людьми. К одной из форм невербальной коммуникации можно отнести зрительный контакт. Это взаимный взгляд в глаза друг другу или в область вокруг глаз. Взгляд может многое рассказать о настроении и чувствах человека, о свойствах личности, доверии. Глаза – зеркало души. Не зря ведь так говорят. Интенсивность и длительность контакта зависят от разных факторов, в частности, от традиционных культурных норм и ценностей, и от особенностей каждого человека. Разные народы по-разному соблюдают зрительный контакт. Западные народы более расположены к нему. Восточные чаще его избегают. В восточной культуре прямой взгляд в глаза может считаться вызовом, поэтому китайцы и японцы, например, предпочитают смотреть в сторону или в область шеи. В западном мире наоборот. Если человек уводит взгляд, он или не заинтересован в общении, или что-то скрывает. Мы в этом плане ближе к западу, хотя у многих из нас со зрительным контактом бывают проблемы. А при этом считается, что он может быть одним из факторов доверительного общения. Алан Пиз считает, что если человек смотрит вам в глаза менее трети всего времени общения, скорее всего он нечестен или что-то скрывает. Если зрительный контакт соблюдается более чем две трети времени разговора, это может говорить об одном из двух. Или вы человеку симпатичны, и он расположен к общению с вами, или он настроен враждебно и посылает вам вызов. Явление контакта взгляд выходит глубоко в историю. С помощью зрительного контакта обменивались информацией и наши далекие предки. И мы в этом плане не очень далеко ушли от других животных. Вы знаете, что животные чаще всего не любят взгляд в глаза. Хищники воспринимают его как вызов, проявление агрессии или попытку доминировать. Поэтому я много раз слышал рекомендации не смотреть в глаза животным, особенно агрессивным. Думаю, и вы такие советы слышали не раз. Люди же давно научились определять, когда взгляд агрессивный, а когда доверительный. Британский психолог Майкл Аргайл выяснил, что если одному человеку нравится другой человек, он будет на него часто смотреть. И это может даже привести к ответной симпатии. Исходя из этого, исследователи считают, что, чтобы построить хорошее отношения с человеком, ваши взгляды должны пересекаться до 70% всего времени общения. При этом смотреть все время в глаза, не отрывая взгляд, не нужно. Это может быть истолковано как раз как агрессия. Вспомните, насколько часто вы соблюдаете зрительный контакт. Насколько вам комфортно смотреть в глаза других людей. Вполне возможно, вы испытываете некоторый дискомфорт, как я. Мне бывает трудно поддерживать контакт взглядов. Хотя я не раз замечал, что хоть и не решающее, большое значение имеет то, насколько часто я смотрю собеседнику в глаза. При этом люди, которые избегают зрительного контакта, лично у меня не вызывают доверия. И как-то не очень располагают к общению. Уверен, я такой не один. Вывод, который можно из этого всего сделать, довольно простой. Смотрите в глаза человеку, который проводит собеседование. Не испепеляйте его взглядом. Не смотрите, не отрывая глаз. Не забывайте, что смотреть в глаза нужно, потому что это позволяет установить доверительные отношения. При этом делайте скидку на национальности традиционные особенности. Если вы идете на собеседование где-нибудь в Китае или Японии, вполне возможно эти рекомендации не для вас. Если в Европе и как минимум европейской части России, запоминайте их и используйте. Во время разговора, глядя в глаза человеку, задавайте вопросы. Вы пришли не только о себе рассказать, а и о работодателю узнать. Проявите заинтересованность, спросите о том, что вас интересует. Кстати, не стесняйтесь задавать и личные вопросы тому, кто проводит собеседование. Людям нравится, когда ими интересуются. Мы об этом говорили в прошлом выпуске. Я, например, никогда не стесняюсь уточнить личное мнение человека, и мне ничто не мешает спросить, почему он выбрал именно эту компанию. А чего? А поговорить? Кстати, хочу вспомнить о теме третьего выпуска. Не стоит пытаться нагнать серьезности и использовать канцеляризмы. В настоящий момент имеет место быть данная ситуация. Вы общаетесь с живым человеком, таким же, как и вы. И ему так же, как и вам, будет проще воспринимать живую, человеческую речь. Если вы будете разговаривать, не используя канцеляризмы, вы не покажетесь простаком. С вами будет проще и приятнее вести беседу. Хотя, если с вами на собеседовании пытаются разговаривать на казенном языке, возможно, будет лучше отвечать соответственно. На всякий случай напомню, не отказывайтесь от глаголов и не превращайте глаголы в существительные. Содержание, недопущение, употребление, нахождение, хождение. Не используйте подряд большое количество существительных и не связанных с действием слов. Обладание мною, опытом разработки каталогов и прочей печатной продукции. Избегайте использования от именных предлогов, вследствие по причине в силу. Используйте личные местоимения и отказывайтесь от штампов и клише. Не напускать лишние важности вовсе не значит не быть важным. Ваша самонастройка перед собеседованием должна включать готовность в любой момент встать и уйти. Это не единственный работодатель, есть еще миллион других. Вы уверенный в себе специалист, и если вы не устроитесь в эту компанию, значит будете работать где-то еще. Когда вы настраиваете себя на то, что обязательно должны получить эту работу, вы выглядите как нуждающийся. Может показаться, что вас больше никуда не пригласили, что другим работодателям вы не интересны. И тогда вас или попытаются прогнуть на невыгодные условия работы, или в вас потеряют интерес. Поэтому ваша задача выглядеть так, чтобы было понятно. Если вас не устроят условия работы, вы легко найдете другое место, где устроят. А если вам откажут, тоже ничего страшного. Пусть потом кусают локти. Они потеряли такого хорошего работника. Не вы потеряли, а они недавно я отправил отклик на вакансию видеомонтажер компании нужен был человек который иногда монтирует выпуски для их youtube канала работа сдельная удаленная мне условия подошли и я решил что это хороший вариант подработки меня попросили сделать тестовое задание я сделал потратив на него несколько часов и не потому что так сильно нуждался в этой работе а потому что было интересно я люблю монтировать видео и им понравилась моя работа а потом они спросили о цене. Я назвал свои расценки, и они исчезли. А вчера прислали мне отказ. Мы, дескать, не готовы предложить вам работу. Но сохраним ваши контакты на случай, если потребуется. Знаете, что я им ответил? Конечно, обращайтесь, как только убедитесь, что лучшего, чем я специалиста, вам не найти. Если у меня будет время, буду рад с вами поработать. Во-первых, я уверен в своей квалификации. Во-вторых, я знаю, сколько стоит моя работа. В-третьих, я не сомневаюсь, что они нашли кого-то подешевле. А это значит, что и качество их видео будет хуже. Возможно, их устраивает? Пожалуйста. Только имея опыт работы в этой сфере, я очень хорошо знаю, как страдают компании, попытавшись однажды сэкономить. Не захотели работать со мной? Пусть кусают локти. Я ничего не потерял, а они... Эх, они потеряли шанс делать крутые видео. И когда они снова выйдут на связь, я крепко подумаю, хочу ли теперь я с ними иметь дело. Это мои убеждения. Моя самонастройка. Я так считаю. И мне хорошо. У меня будет еще много заказчиков, если я захочу. А эти? Ну, им я немножко сочувствую. Вот и вы так себя настраиваете. И уважение вам гарантировано. А теперь настало время вредных советов. То есть даже не советов, а тонких намеков. Некоторые опросы соискателей показывают, что около половины из них говорили неправду на собеседованиях. Я не призываю врать. Предлагаю задуматься. Вы будете откровенны и честны, а кто-то придет и слегка приукрасит. И взять на работу могут его. Потому что часто в вакансиях такие требования, которым соответствовать особо не нужно. Да и проверять никто, может, и не станет. Так что побольше уверенности, смелости и правильного настроя вам желаю. Смешно получилось, да? Я практически ничего не сказал о том, что нужно обладать соответствующей вакансией и квалификацией. И не скажу. Потому что в большинстве случаев не нужно. В каждой компании свои правила и порядки, свой подход к работе, свои инструменты. И если вы легко обучаетесь, реальная практика даст вам гораздо больше, чем долгая подготовка к этой практике. Это не касается тех профессий, которые связаны с потенциальным риском для здоровья и жизни – вас не возьмут врачом, биологом, машинистом поезда или пилотом самолета, если у вас не хватает квалификации. А при трудоустройстве очень тщательно эту квалификацию проверят. Если вы хотите устроиться продавцом, кассиром, менеджером проектов, логистом или каким-нибудь другим офисным работником, велик шанс, что ваши навыки будут подтверждаться только вашими словами, иногда еще опытом, который не факт, что будут проверять. В любом случае, то, о чем я сегодня вам рассказал, играет огромную роль, часто не меньшую, чем ваши профессиональные качества. Нередко большую. Ваши физические данные и привлекательность могут больше влиять на выбор в вашу пользу, чем знания, навыки и образование. Ваше умение себя презентовать и красноречие дополнят вашу внешность. Ваша уверенность в себе не даст вам согласиться с невыгодными условиями. И поможет не расстраиваться, если вам все таки откажут. Если вы не слушали предыдущие выпуски, сейчас самое время. Помните, я сегодня несколько раз на них ссылался. Готов к тому, что согласитесь не совсем, что я сказал в этом выпуске. И открыт к дискуссии. Прокомментируйте его в канале Телеграм или группе ВКонтакте. vk.com.speaking.skills И подпишитесь, пожалуйста, чтобы мы оставались на связи. Еще я буду очень рад, если вы поделитесь подкастом с друзьями. Отправьте его тем, кому он может быть полезным. Друзья, это не просто слова, это важно. Спасибо за вашу поддержку и спасибо за внимание. Успехов вам в прохождении собеседований и до встречи в следующем выпуске.